0: Começa agora o Fala Gelt, o podcast da Gelt Investimentos. Oi, pessoal. Eu sou Renan Lopes, sócio da Gelt Investimentos. No episódio de hoje, vamos falar de um produto que tem crescido muito nos últimos anos, os fundos imobiliários. E para conversar sobre esse assunto, a gente recebe Jean Carlos, da XP, formado em economia pela FGV. Ele atua no mercado de fundos imobiliários desde 2015 tendo acumulado experiência nas áreas de gestão de fundos, análise e estruturação de novos produtos. Atualmente, ele é responsável pela distribuição de fundos imobiliários da XP. Seja bem-vindo ao podcast, Carlos.
1: Muito obrigado. Tudo bem, pessoal? Acho que primeiro agradecer aqui a oportunidade. Sempre um prazer é, difundir informações a respeito da classe de fundos imobiliários, fundos de infraestrutura que estão no nosso guarda-chuva e poder propagar o conhecimento. Então, obrigado também pela oportunidade de falar com vocês aqui hoje.
0: Bom, para a gente começar o nosso bate-papo, Jean Carlos, para o nosso ouvinte que deseja ingressar aí no mercado de fundo imobiliário ou mesmo a pessoa que já tem posição em fundos e deseja é, aumentar a posição, como que estão as perspectivas aí, para o investidor, para ele que quer obter ganhos atrativos, retornos aí para o seu portfólio, principalmente com esse cenário de taxa de juros básicas, né? De juros lá embaixo, apesar de que a gente tem o Copom amanhã. Quais fatores você enxerga como potenciais propulsores, né? Do mercado de fundos imobiliários para o ano de 2021?
1: Maravilha! Bom, primeiramente, a gente tem que analisar aqui os fatores é, macro e micro, né? Então, separando aqui, começando pelo micro, que eu acho que é mais a nossa praia, o macro, obviamente, acho que tem bastante economista aqui para ajudar a pensar, mas no micro a gente vive um ciclo muito bom do setor imobiliário, apesar da pandemia, tá? E eu digo isso por um fator muito simples. A indústria, de várias classes aqui, seja lá de corporativa, shopping centers, galpões logísticos, ela passa por um momento de relativa escassez de oferta. Então a gente viu aí ao longo dos anos de 2013 até mais ou menos 2016 uma produção grande de oferta nova nas diversas classes e muito mais específico, né, na classe de Large Corporativas. Que levou ali ao final de 2015 a um excesso de oferta e a gente amargurou um pouco a absorção líquida desses espaços. A partir de 16 em diante, a gente já começou a ver uma recuperação e o ponto importante é que de lá para cá a gente não teve nenhuma entrega de estoque novo. Então, as classes de ativos elas passaram a ter um equilíbrio melhor de oferta e demanda e a gente vai viver esse bom equilíbrio em termos de estoque e absorção daqui para frente. A única coisa que mudou um pouco... A forma de pensar foi justamente a pandemia, que eu acho que nada mais fez do que atrasar um pouco os planos daqui para frente. A gente imaginava que 2020 ia ser um ano de crescimento muito forte, de recuperação de preço dos aluguéis, justamente por conta dessa escassez. E isso não aconteceu, porque a gente acaba entrando numa recessão, a gente teve a proibição, muitas vezes, da utilização de shopping centers, por exemplo, que acabou impactando um pouco vacância. Em lajes corporativas, o uso difundido de home office... Enfim, a gente teve aqui uma postergação que a gente acredita que vai bater, né ah, o crescimento vai começar a recuperar a partir de 2021, 22 e 23, talvez seja o ano que a gente esteja vendo aí no um mercado com força total. tá Então, do ponto de vista micro, o equilíbrio de oferta e demanda está dado. A gente só precisa que a demanda volte. E aí, na minha opinião, na medida que a gente tiver um cenário mais tranquilo, vacinação em massa, queda da quantidade de utilização, da capacidade de UTIs, e aí a vida começa a voltar ao normal, os shoppings voltando a, a ser amplamente frequentados, porque eles têm uma vantagem competitiva boa aqui no Brasil, que é a localização. Ah, os espaços corporativos talvez mudem um pouco de figura de utilização, mas eles vão voltar a ser utilizados. As pessoas dificilmente vão continuar em casa, trabalhando em casa o tempo inteiro. Obviamente a mobilidade veio para ficar, mas é um desafio, né? Eu tenho filhos e, enfim, é difícil você conseguir conciliar isso aqui. Mas os espaços corporativos devem voltar a ser utilizados. Então, na medida que a vida retome ao normal, a demanda vai vir, tá? E se a gente está num cenário de oferta equilibrado, essa relação de oferta e demanda vai atingir um ponto que a gente acredita que seja muito saudável, privilegiando aí ah, o proprietário em detrimento do inquilino. Tá bom? Agora, do ponto de vista macro, que eu acho que é um ponto fundamental aqui para a gente também entender tem grandes solavancos pela frente, o fundo imobiliário, assim como qualquer outro ativo de risco, ele depende né, na sua precificação do custo de oportunidade. Isso naturalmente diz respeito à nossa taxa de juros de longo prazo, não aquela taxa de juros imediata, que é a Selic. Não é ali que a gente vê a precificação dos fundos reagir. E sim na taxa de juros de longo prazo, que a gente pode medir, ou através da curva de juros futuro, ou, eventualmente, da taxa que a gente enxerga ali nas NTNBs mais longas. Então, nesse sentido, eu quebro aqui também em duas etapas. A primeira é, será que a gente vai entrar num cenário de juros muito alto do ponto de vista de inflação? Aqui eu acho pouco provável. Né? O mandato do Banco Central, que é equalizar a inflação e renda, está muito mais inclinado a manter uma taxa de juros baixa, porque a inflação, apesar de ter tido algum sobressalto, ela aparentemente é passageira. Né? Você teve um choque, você não tem estruturalmente fatores que levam a inflação a desandar, como exemplo de sobreutilização da capacidade instalada desemprego em níveis muito baixos, que pode fazer com que a massa salarial comece a subir muito. E esses fatores não estão na mesa. A gente está na mesa, na verdade, com uma recessão, é, desemprego alto, capacidade instalada muito ociosa. A única coisa que está pegando um pouco é justamente o câmbio, que na medida que o juro curto começa a subir, provavelmente vai ter alguma inflexão, e isso aí ajuda também no choque. Então é difícil ver um banco central reagindo e colocando uma taxa de juros em patamares não comportados, tá? por esse ângulo da dinâmica aqui de inflação e renda. Agora, por outro lado, o que a gente pode ver é uma versão a risco aqui Brasil e uma espécie de prêmio de risco no juro futuro por conta, eventualmente, das discussões eleitorais e do risco que o mercado enxergue aqui para o nosso lado como insustentabilidade fiscal. Se isso realmente acontecer, aí, de fato, todos os ativos de risco vão sofrer. Não é só a fundo mas vocês vão ver também as ações. Qualquer ativo de risco aqui que a gente esteja falando, fundos de ações, multimercados, enfim provavelmente a gente veria uma reprecificação do mercado em geral. Agora, acredito eu que o Brasil já passou por bastante experiência positiva no sentido de avanços com a reforma da Previdência, com o teto de gastos, com a TLP, enfim. Uma série de medidas que foram benéficas e os resultados benéficos foram claros e são estampados aqui na credibilidade fiscal, que é a despeito de qualquer governo, imagino eu, que essa dinâmica seja preservada, tá? E aí, obviamente, é um chute, um palpite meu. Mas o ponto importante para a gente ficar aqui é, do ponto de vista da inflação, não parece que tem algo muito sério por vir. E do ponto de vista do ciclo imobiliário, a gente tá num estágio muito favorável para entrar nesse setor, tá? Então, a gente teria um equilíbrio bom de oferta e demanda, inflação relativamente sob controle, um mix aí de fatores que faz muito sentido comprar fundo imobiliário. Dito tudo isso, 2021 deveria ser um ano muito bom de recuperação de demanda e cenário controlado de inflação e juros, coisa que a gente sabe que são combustíveis para fazer as cotas andarem além do patamar que a gente se encontra hoje, tá? Acho que tentei resumir um pouco, acabei me estendendo um pouquinho nessa parte aqui, mas espero que tenha sido o desejado.
0: Não, perfeito. É legal você traçar esse cenário e, a partir de agora, né, a gente vai entrar um pouco em alguns setores. Né? Entrando agora um pouco no setor de infraestrutura, que a gente sabe que é uma avenida de oportunidade, tanto engloba transporte, telecomunicações, energia ou mesmo na área de logística, que também inclui o e-commerce, né? Enfim, eu gostaria de saber se há boas possibilidades de ganhos e as principais vantagens para o investidor que deseja acessar esse produto através dos fundos imobiliários focados aí no setor de infraestrutura, logística.
1: Maravilha! É, o setor de infraestrutura, na nossa opinião, é um dos que mais vai crescer em termos de penetração aqui dentro da classe de fundos listados. Eles têm uma regulamentação própria e não são tipicamente fundos imobiliários. Né? A gente tem três tipos de fundos que podem abraçar os ativos de infraestrutura. A gente está falando aqui dos FIPS né, de infraestrutura, os FIPS IE, os FI Infra e os FIDICs de infraestrutura também, que podem abarcar debêntures incentivados. Então, essas classes, a gente imagina que vão crescer muito. A infraestrutura como um todo ela é muito deficitária no Brasil, isso não é novidade para ninguém. A gente tem bons projetos maduros, seja de energia eólica, de transmissão, geração solar. A gente tem uma série de projetos maduros com baixíssimo risco e retornos atrativos. Então, esse é o ponto. A gente consegue taxas internas de retorno ou uma distribuição de dividendos, ainda que não seja igual a de um fundo imobiliário recorrente no mês a mês, talvez bimestral ou trimestral, mas em patamares muito mais altos. Né? A gente está falando aqui de alguma coisa como IPCA mais 7, 7,5%. A gente tem fundos na tela hoje em dia pagando IPCA mais 9,5% com projetos já performados, com um risco muito baixo e super previsível, né? Então, se a gente compara com a média, por exemplo, de fundos de CRI, que hoje em dia, mesmo correndo risco ali de multipropriedade, de loteamento, uma série de produtos que, obviamente, são interessantes, mas trazem em si um risco um pouco mais elevado, pagando. Os mesmos 768, e eventualmente mas nem PCA mais 768, estou né? falando de 768 nominal. O fundo de infraestrutura parece realmente muito atrativo para compor esse portfólio e fazer uma relação de risco-retorno bem melhor do que o cliente está acostumado com uma carteira só de fundos imobiliários. Então, a gente aposta bastante, a classe tem projetos excelentes e vai continuar tendo projetos excelentes, porque o Brasil precisa de investir bastante na classe de infraestrutura. Tá? Se a gente tiver um cenário, como eu comentei na pergunta anterior. De inflação controlada e taxa de juros acomodadas, né? De forma comportada aqui, não precisa ser o um juros de 2%, mas se a gente tiver um ambiente controlado de inflação e juros, esse cômpito geral aqui vai favorecer muito a classe de infraestrutura e a gente vai ver uma participação cada vez maior nas carteiras
0: dos clientes. Legal, eu vi que você até comentou aí sobre as CRIS né, que são os certificados de recebíveis imobiliários que é uma novidade né, para o investidor pessoa física, que ele pode acessar um fundo de CRI através da plataforma da XP Investimentos, abrindo uma conta na Gelt com o seu assessor. Eu queria que você abordasse um pouco desse tema, né? até para ficar mais um pouco, você citou aí o fator de risco e tal, mas por que, que o investidor acessaria esse produto, além, claro, de ser um fator de diversificação de carteira, de ter aí talvez um retorno atrativo no longo prazo, mas quais as vantagens aí para o investidor que deseja acessar o fundo de CRI, por exemplo?
1: O fundo de CRI ele foi o grande vencedor aí da pandemia. Né? Se a gente for ver, eles não sofreram durante o ano de 2020, muito pelo contrário, subiram bem, pagam dividendos relativamente maiores do que as outras classes de fundos imobiliários, né? como logística, capões logísticos, lajes corporativos, shopping centers. Então tem um arcabouço que mostra que eles foram muito resilientes, né? com um retorno interessante. Muitos fundos de CRI já estão em tamanhos que superam hum, 1,5 bilhão de reais e com uma liquidez muito boa, alguns negociando aí acima de 10 milhões por dia. Então, é uma ótima fonte de diversificação e de renda que se provou ser... É, resiliente e previsível na sua distribuição, tá? Agora, os fundos de CRI, eles têm diferenças. Você pode ter um fundo de CRI que a gente chama de high grade, que é o fundo de CRI que acessa ativos de menor risco, muitas das vezes um risco corporativo de uma empresa que seja uma multinacional com excelente risco de crédito, ou uma empresa brasileira mesmo, mas com excelente risco de crédito, ou, eventualmente, com ativos que o colateral da dívida acaba... Fazendo muito sentido, você tem uma dívida muito pequena em relação ao que vale aquele ativo, então isso torna também um negócio muito seguro. Mas, consequentemente, nesse perfil de fundo de CRI, você tem uma taxa menor. Então, a distribuição de dividendos desses fundos tende a ser menor do que os fundos que a gente chama de high yield. Tá? Os high yield são aqueles que entram em projetos um pouco mais complexos, que envolvem naturalmente mais risco, que também possuem retorno maior aí eu posso dar o exemplo das multipropriedades, é, dos loteamentos, enfim, uma série de ativos ali que foge um pouco do que a gente entende como sendo o mais trivial, mas que, por outro lado, traz um retorno muito interessante para o investidor. Nesse sentido, a gente imagina que a classe como um todo vai continuar performando muito bem. Os fundos de CRI Rail indexados à inflação, eles acabaram tendo uma performance muito forte no ano passado e no ano anterior. Principalmente no histórico recente aqui, onde a gente viu o GPM subindo bastante, o IPCA com um leve sobressalto, mas esses fundos acabaram amealhando bastante desse sobressalto de inflação e passando isso para o dividendo. Então, só para a gente concluir aqui a parte dos fundos de high yield, eles trazem um retorno mais alto, tem, obviamente, um risco maior envolvido. Mas esses que são indexados em inflação acabaram tendo uma performance muito grande nos últimos anos. Em alguns casos, eles estão precificados muito acima do que eles realmente valem no seu valor patrimonial. E, em contrapartida, fundos indexados ao CDI, que tem sido baixo no passado recente, estão com desconto muito grande em relação ao seu valor patrimonial. Então, o que a gente acha que pode acontecer daqui para frente é um reequilíbrio na medida que o juro curto começa a subir, o dividendo desses fundos de CRI vai começar a melhorar um pouquinho, eles têm um perfil de risco muito baixo e a gente talvez veja uma recuperação da cota em detrimento, talvez, de uma manutenção dos fundos que estão indexados em inflação, ou eventualmente até uma ligeira queda em função dessa precificação um pouco mais salgada que a gente viu. Mas a classe, como um todo, como eu disse, ela foi vencedora durante a pandemia, tem se mostrado resiliente, tem fundos grandes, muito líquidos, bem diversificados, e a gente acha que eles vão continuar sendo uns dos mais performáticos daqui em diante, tá? Essa é a nossa cabeça.
0: Você tocou em um ponto que é muito importante, né? Muito se fala sobre a liquidez dos fundos imobiliários, né? Ainda tem aquele mito de achar que que, putz, eu comprei, vai ser difícil de sair, será que eu vou conseguir sair desse fundo, dessa posição? é Ainda é um mito isso? Ou a pessoa pode comprar e tem a facilidade para sair? Como que você vê, como que está a liquidez hoje em dia do mercado de fundos imobiliários em geral?
1: A gente já evoluiu bastante nesse sentido, tá? Eu acho que essa questão da restrição de liquidez já passou. Nós já vencemos a arrebentação. Se a gente for se prender dentro do IFIX, que já foi refatorado, ou do XPFI, que é o nosso próprio índice da XP, dos fundos mais líquidos e negociados na Bolsa, você está falando de uma liquidez, no pior dos casos, de pelo menos um milhão, um milhão e meio de reais por dia. Muito difícil que a posição de um cliente razoável não consiga sair ou entrar em questão de uma semana, alguns dias, eventualmente sai até muito antes do que isso. Então eu acho que a liquidez é uma etapa vencida, a gente vai ver o crescimento cada vez maior a gente instaurou aqui o mercado de aluguel de cotas de fundos imobiliários justamente para poder atrair um investidor institucional e dar mais liquidez nesse mercado. Mas a gente já se encontra num patamar em onde posições normais ali de 1, 2, 3, 4, 5, 10 milhões de reais, eventualmente até maiores, são perfeitamente factíveis né, de se montar ou de desmontar né, num curto espaço de tempo. Então isso eu acho que a gente já venceu. Tem fundos menos líquidos? Tem. Você vai ter fundos novos, que estão começando agora, com uma liquidez um pouco menor, mas eu acho que bem longe do cenário que a gente viu ali, principalmente em 2012 até 2016, em que a indústria ainda era pequena, de fundos monoativos, administração passiva, liquidez restrita, a gente já mudou muito
0: de patamar. Tá? Então, eu acho que esse tema já foi vencido. Legal. Outro produto que entrou no foco dos investidores são os fundos de terras agrícolas, onde o investidor compra e faz o arrendamento em busca de uma valorização. É um novo modelo que está chegando aí no mercado e a gente sabe o quão forte e importante né, é o setor agrícola para a economia brasileira. Então eu gostaria só que você relatasse um pouco da sua visão de mais essa oportunidade que tem para o investidor brasileiro que pode acessar através da XP Investimentos os fundos de terras agrícolas.
1: O fundo de terra, ele explora um potencial muito grande pela simetria de preço entre o que se paga no hectare do Brasil e o que se paga no hectare com a mesma produtividade fora do Brasil. É isso muito por conta da nossa restrição e proibição do investimento estrangeiro em terras e aí você acaba tendo uma simetria de preço. Além disso, alguns fundos, inclusive, acho que o, da Risa fez, inclusive não, o da Risa foi pioneiro em fazer isso, é, tem uma estrutura financeira de arrendamento ali entre o proprietário, o fundo passa a ser o proprietário da terra, né, mas entre o antigo proprietário da terra e o fundo de forma tal, que ele paga um dividendo muito atrativo nesse meio do caminho. tá? Então, é uma estrutura em que há um arrendamento da terra, mais uma opção de recompra, e esse bolo todo a gente coloca ali na conta que vai dar mais ou menos uns 10%, 12% ao ano, que chega a ser um rendimento muito interessante se a gente compara com outras classes de ativos. Tá? Então, em suma, ele tem a possibilidade de trazer um rendimento bacana, né, melhor do que na média que a gente vê aqui dos outros fundos imobiliários. E, aliado a isso, temos também a possibilidade de ter uma grande valorização caso a regulamentação mude, caso a gente tenha uma assimetria de preço um pouco menor entre o Brasil e outras regiões aqui do mundo com produtividade semelhante. Então, acho que tem um pleito de grande capital embutido lá dentro e uma distribuição de rendimento muito boa no interim, né?
0: Jean-Carlo, para encerrar o nosso bate-papo, gostaria de ouvir um pouco da sua visão sobre o setor imobiliário fora do eixo Rio-São Paulo. Nós sabemos que há muitos lançamentos focados nessas praças, mas para além dessa concentração, ainda há fundos imobiliários e liquidez para o investidor em todo o Brasil?
1: Acho que na questão do eixo Rio-São Paulo, a gente precisa só separar os setores. Tá? Eu acho que tem muita oportunidade, Brasil afora, para logística, para shopping center, é, residencial principalmente. Né? A gente vai depender muito ali da dinâmica da micro região. O único setor mais complicado de você sair do eixo, e eu diria até de São Paulo hoje em dia, porque o eixo Rio de Janeiro acabou ficando, nas palavras de um incorporador grande aqui, é raso, é o setor de imóveis corporativos, tá? de lares corporativos. Esse realmente é difícil a gente sair. O mercado não é muito profundo fora de São Paulo. Ele já foi melhor no Rio de Janeiro, mas em função acho que várias condições é, atreladas ali à cadeia de petróleo, enfim, específicas da região, a gente acabou vendo um aumento de vacância muito grande. Assim como teve em São Paulo atrás, houve uma sobre Sobre oferta também, só que diferente do que aconteceu em São Paulo, essa sobreoferta não foi absorvida e a gente pode ter novas sobreofertas dependendo de como for a dinâmica ali do Porto Baravilha, da Barra da Tijuca, enfim, não quero entrar muito no detalhe aqui específico, mas esse setor de lares corporativos eu acho que é difícil sair muito dessas regiões aqui e principalmente sair de São Paulo. Agora, nos demais, eu acho que a oportunidade do Brasil afora, o setor de distribuição vai ser muito forte em todas as regiões do Brasil e eu acho que algumas são mais carentes do que outras, inclusive pode ter espaço para desenvolvimento aqui. E eu acho que a gente vai ter boas surpresas adiante. É só mesmo no setor de lades corporativas que a gente acaba ficando um pouco mais restrito.
0: Fechado. jean muito obrigado pela sua participação. Mas antes de você ir embora, eu gostaria que você deixasse o seu recado. Fala Gelt, pode ser um lema, uma frase, um livro ou uma mensagem que você que você queira deixar aqui para o nosso ouvinte do nosso podcast. Fala, Gelt.
1: Maravilha. Fala, Gelt. Primeiro, acho que a gente tem que deixar o um recado aqui que o fundo imobiliário, ele é o veículo mais eficiente para se investir no setor de real estate, tá? Então, é você conseguir aliar liquidez, rentabilidade, diversificação, gestão ativa e sem a burocracia, né? Então, isso até eu lembro de uma camiseta que a gente mandou fazer aqui. E é o recado que eu queria deixar para todo mundo. Teremos o ano de 2021, sem dúvida, um pouco volátil, em virtude das discussões que a gente vem tendo, mas, com certeza, o ponto de entrada pelo ciclo imobiliário ainda é muito bom e a gente vai colher esses frutos de 2021 para frente. Esse é o recado que eu queria passar.
0: Obrigado, jean pela sua participação. É isso aí, pessoal. Até a próxima semana. Você ouviu o Fala Gelt, o podcast da Gelt Investimentos.